0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Folge 37. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht ist es ja auch die erste Folge, die du hörst, weil du den Podcast ganz frisch entdeckt hast. Jede Woche gibt es hier Impulse für mehr Achtsamkeit im Alltag. Vor zwei Wochen ging es in Folge 35 darum, wie man konzentrierter arbeiten kann. Das war für viele offenbar ein sehr interessantes und sehr wichtiges Thema. Ich habe nämlich besonders viele Rückmeldungen von euch dazu bekommen. Vielen Dank dafür, das freut mich sehr, wenn ihr mir schreibt und ich dadurch so einen kleinen Eindruck davon bekomme, wer ihr eigentlich seid, warum ihr den Podcast hört und welche Themen euch ganz besonders interessieren. Ein Einige haben geschrieben, dass Konzentration auch ein wichtiges Thema für Kinder ist. Dass sie also lernen, sich zu konzentrieren. Gerade heutzutage ist das wichtig, weil es so viele Ablenkungen, so viele Reize gibt. Alles blitzt und blinkt und macht Geräusche. Es gibt unfassbar viel im Fernsehen und im Internet, das Kinder konsumieren. Computer und Handy kommen auch noch dazu. Und schon kleine Kinder können Stresssymptome haben. Und das hat natürlich Folgen für die Konzentration. Wer Kinder hat oder beruflich mit Kindern zu tun hat, in der Kita oder in der Schule, kann sie aber dabei unterstützen zu lernen, sich zu konzentrieren oder auch entspannt zu sein. Eine Möglichkeit dabei ist die Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit muss man nicht erst als Erwachsener sich befassen. Je früher man damit in Berührung kommt, desto selbstverständlicher ist das. Selbst für Babys sind Rituale ganz wichtig, weil sie dadurch nämlich wissen, was nun passiert und dadurch entspannen können. Denn wenn die Welt vorhersehbarer ist wird sie stressfreier. Und das gilt übrigens nicht nur für Babys und kleine Kinder, das gilt auch für Teenager und für uns Erwachsene. In dieser Folge möchte ich mich auf den Tagesbeginn konzentrieren und über Morgenrituale für Kinder sprechen. Einige sind für zu Hause gedacht, andere lassen sich auch ganz gut in der Kita oder in der Schule durchführen. Schau einfach, welche du für deine konkrete Situation, für deine Bedürfnisse besonders interessant und nützlich findest und verändere sie auch ruhig. Rituale helfen Kindern ganz grundsätzlich den Tag zu strukturieren und geben ihnen Halt. Sie beugen damit Stress vor und Kinder lernen dadurch Ausdauer. Der Morgen ist auch für Kinder eine ganz besonders wichtige Phase des Tages. Oftmals werden sie geweckt, weil sie früh in die Kita oder in die Schule müssen. Und geht das schon mit Stress und Tränen und schlechter Laune los, überträgt sich das leicht auf den ganzen Tag. Und vor allem wird es morgens dann immer schwerer, sie zum Aufstehen zu motivieren. Deshalb kommen jetzt hier für dich sechs Impulse für Morgenrituale. Erster Impuls: kuschelnd wach werden. Ein besonders sanfter Start in den Tag ist Kuscheln am Morgen. Das vertreibt. Kummer und Sorgen. <lacht> Oder wie heißt dieser Spruch? Also statt direkt am Morgen Befehle zu hören, steh auf, steh endlich auf, mach dich fertig. Wir müssen in einer halben Stunde los. Hilft das Kuscheln, dass Kinder langsam wach werden und sich direkt geborgen fühlen. Das vermittelt Sicherheit. Und wenn die Eltern dann aufstehen, ist das ein Signal dafür, dass die Zeit im Bett vorbei ist und nun die nächste Phase des Tages anbricht. Wichtig bei all den Ritualen, die ich dir heute vorstelle, ist, dass sie wirklich täglich gemacht werden. Rituale werden erst zu Ritualen, wenn man sie regelmäßig macht. Bei Kindern ist es aber besonders wichtig, dass man sie nicht einfach so ausfallen lässt, weil es gerade stressig ist. Um Sicherheit und Stabilität und Struktur zu vermitteln, sollten sie möglichst täglich durchgeführt werden. Und auch ganz wichtig es ist gar nicht so viel Kreativität nötig. Man muss die Rituale nicht ständig anpassen und weiterentwickeln, damit sie interessant bleiben. Viel wichtiger ist, dass die Gewohnheiten gemacht werden. Das Kind wird schon signalisieren, wenn es irgendwann rausgewachsen ist aus einem bestimmten Ritual und damit nichts mehr anfangen kann. Grundsätzlich mögen Kinder aber gleiche Abläufe. Sie können ja schließlich auch zehnmal hintereinander ein bestimmtes Hörspiel hören, ohne dass ihnen langweilig wird. Also Kuscheln am Morgen, das ist ein sehr, sehr schöner Start in den Tag. Zweitens, kommunizieren. Wir leben in einer sehr schnellen Welt. Die Arbeit ist oft am anderen Ende der Stadt oder fünf Dörfer weiter, sodass viele Eltern lange fahren müssen. Die Zeit fehlt morgens dann für ein schönes Miteinander. Es lohnt sich aber, sie sich zu nehmen. Ein festes Ritual sollte sein, dass man miteinander redet. Das klingt so unfassbar banal, ich weiß, aber das Reden kann in Familien zu kurz kommen. Im Vordergrund steht dann, das Kind fertig zu machen, also zu waschen, anzuziehen und was zu essen zu geben, weil man ja schnell los muss und das Reden fällt dann oft weg. Jedes umgekippte Saftglas und jedes Schulbuch, das noch gesucht werden muss, zerstört den eng getakteten Zeitplan. Kinder leben anders als wir Erwachsenen, stärker im Hier und Jetzt. Gerade in den ersten Lebensjahren ist Zeit ein Konzept, mit dem sie nichts anfangen können. Dass etwas in fünf Stunden passiert oder in einer Woche, bedeutet ihnen gar nichts. Dass die Eltern zur Arbeit müssen, ist für sie nicht vorstellbar. Dass sie selbst in der Kita erwartet werden, ebenfalls nicht. Im Vordergrund stehen ihre Bedürfnisse und ihre Befindlichkeiten genau jetzt in diesem Moment. Deshalb ist das morgendliche Reden so wichtig. Und das kann noch im Bett beim Kuscheln zum Beispiel beginnen. Man kann darüber reden, wie das Kind geschlafen hat, was es geträumt hat, wie es ihm gerade geht, über Geräusche, die zu hören sind oder was vor dem Fenster passiert. Auch kann man schon kurz erzählen, was heute für ein Tag ist, was heute ansteht. Oder fragen, worauf es sich freut oder was es heute machen will. Das Reden am Morgen kann auch in Kitas und Schulen durchgeführt werden. In Workshops mit Erwachsenen gibt es ja das Blitzlicht, also die Möglichkeit für die Teilnehmenden, kurz zu sagen, wie es ihnen geht, welche Gedanken oder Emotionen sie gerade haben, worauf sie sich freuen oder was ihnen heute wichtig ist in diesem Workshop. Sowas lässt sich auch mit Kindern sehr gut umsetzen und dafür gibt es viele spielerische Methoden. Das miteinander reden und der Fokus auf die aktuelle Situation des Kindes, auf die Gefühle und die Gedanken ist die beste Möglichkeit, Achtsamkeit einzuüben. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für Selbstfürsorge. Denn nur, wenn man weiß, wie es einem geht, wenn man es spürt und versteht, wenn man es benennen kann und vor allem auch, wenn man den Eindruck hat, dass es relevant ist, wie es einem geht, dass andere sich dafür interessieren und dass man ernst genommen wird. Nur dann kann man selbst darauf reagieren und dafür sorgen, dass es einem gut geht. Für viele Erwachsene ist es ungeheuer schwer, die vielen Nuancen zwischen heiß und kalt oder schwarz und weiß bei sich selbst wahrzunehmen, einfach weil sie es nie gelernt haben, weil es nie um sie ging und das ist sehr schade und teilweise auch sehr tragisch. Wenn man mit Kindern solche Achtsamkeitsübungen macht, gibt man ihnen etwas sehr, sehr Wichtiges fürs Leben mit. Dritter Impuls, Musik. Klänge lösen bei uns Menschen viel aus, Emotionen entstehen, Erinnerungen kommen, es reichen schon die ersten Takte von einem Song aus, sofort weiß man, welches Lied das ist, in welcher Werbung es verwendet wurde oder von welcher Serie das die Titelmelodie ist. Filmmusik hat einen riesigen Einfluss, wie wir die Geschichte wahrnehmen, sie hilft beim Verstehen und so manche Träne wäre ohne die passende Musik wohl sicher nicht über die Wangen geflossen. Kinder reagieren sehr stark auf Musik, weil damit ihre Emotionen direkt angesprochen werden. Als Abendritual hat sich ja das Schlaflied durchgesetzt. Musik ist aber auch ein tolles Morgenritual. So wie das Schlaflied ankündigt, dass die Nacht jetzt beginnt oder so wie Musik ankündigt, dass nun die Tagesschau oder der Tatort beginnt, kann Musik auch ankündigen, dass der Tag beginnt und es Zeit ist, aus dem Bett zu kommen. Am besten wird dafür eine Musik ausgewählt, die relativ zeitlos ist. Also kein Kinderlied, das in ein paar Monaten schon wieder seinen Reiz verloren hat. Gut passt klassische Musik, vor allem wenn sie langsam beginnt und sich mit der Zeit steigert. Also zum Wachwerden hilft das sehr. Oder aber auch ein Popsong oder auch ein Schlager. Du kannst ja mal in deiner Plattenkiste oder CD-Kiste ein bisschen rumwühlen oder auch mal bei YouTube schauen oder irgendwelche MP3s raussuchen, weil auch Dir muss ja die Musik gefallen, wenn du sie jetzt jeden Tag hörst. <lacht> der vierte Impuls lautet: Abläufe gestalten. Kinder orientieren sich unbewusst und bewusst an ihren Eltern. Die Eltern sind die Gestalter der Kinderwelt. Die Kinder kennen keine andere Welt. So wie die Eltern leben, ist das Leben für die Kinder. Sie denken nicht in Alternativen, einfach weil sie nichts anderes kennen. Deshalb ist es wichtig zu überlegen, welche Welt man den Kindern bietet. Gibt es morgens ein gemeinsames Frühstück mit Gesprächen und vielleicht Musik im Hintergrund? Oder schaut man selbst Frühstücksfernsehen und Nachrichten und Serien und wechselt ständig vom Frühstückstisch ins Bad und zum Kleiderschrank und sucht verzweifelt irgendwelche Unterlagen raus? Je ruhiger man selbst den Morgen gestaltet, desto ruhiger und entspannter und fokussierter können die Kinder sein. Abhängig vom Alter kann man die Kinder auch einbinden in die Abläufe, gemeinsam Brötchen holen, Tisch decken, abwaschen, mit dem Hund Gassi gehen und so weiter. Zu den Abläufen kann zum Beispiel auch gehören, dass es eine Morgentasse gibt, aus der getrunken wird oder dass es morgens als erstes ein Stück frisches Obst gibt. Ebenfalls gehört dazu, dass man möglichst immer zur gleichen Zeit aufsteht und frühstückt und das Haus verlässt. Kinder gewöhnen sich sehr schnell an solche Abläufe und nehmen sie als selbstverständlich hin. Schwierig kann es werden und zu Diskussionen führen, wenn sich die Zeiten jeden Tag ändern, wann man aufstehen und losgehen muss. Außerdem kann man darauf achten, dass die Tätigkeiten immer in der gleichen Reihenfolge passieren. Nach dem Aufstehen direkt. Zähne putzen, dann eine kleine körperliche Einheit zum Wachwerden oder Meditation, danach Frühstück, dann anziehen und dann los. Natürlich kann man das noch kleinschrittiger aufdröseln. Das Entscheidende ist hier, dass nach dem einen immer das andere folgt. Somit ist klar, wenn aufgegessen wurde, wird sich erst angezogen und noch nicht gespielt. Das erspart viele Quengeleien und dadurch ist der Morgen für das Kind, aber auch für die Erwachsenen stressfreier. Denn es muss nicht immer wieder neu verhandelt werden, was, wann und wie passiert. Fünfter Impuls, Meditation und Yoga. Für viele Erwachsene ist das aus ihrem Start in den Tag gar nicht mehr wegzudenken und auch für Kinder kann das zu einem schönen Ritual werden. Das kann ihnen helfen, das Entspannen zu lernen und sich selbst besser zu spüren. Es gibt viele Übungen, die direkt für Kinder gemacht worden sind. Du findest zum Beispiel in der Seven Mind App mehrere Meditationen extra für Kinder und wenn du die App nicht als Abo haben solltest, aber zum Beispiel als Lehrer oder Erzieher arbeitest, kannst du die Kurse für Kinder trotzdem kostenlos nutzen. Mehr Infos dazu findest du im Netz unter sevenmind.de/schule. Solche Meditationen können nicht nur dem Kind helfen, sich besser zu konzentrieren und mit seinen Gefühlen umzugehen, sie können auch dazu beitragen, dass sich das Klassenklima verbessert, dass der Umgang untereinander sich verbessert und natürlich sind sie auch für Lehrer und Erzieher eine kleine Auszeit. Im hektischen Alltag, auch ein ausführliches Strecken und Recken und ganz bewusst Atmen kann ein Morgenritual sein und auch ein wunderbarer Einstieg in die Meditation. Also schau doch mal, ob für deine Kinder Meditation am Morgen auch etwas sein könnte. Und der sechste Impuls, Zehn Minuten extra. Gerade morgens kann es hilfreich sein, wenn man einen Puffer zwischen all den Dingen, die gemacht werden müssen und dem Losgehen einplant. Zehn Minuten sind völlig ausreichend. Das sorgt dafür, dass man nicht loshetzen muss. In diesen zehn Minuten kann man nochmal sich zusammensetzen am Tisch oder im Garten. Man kann ein kleines Spiel machen oder den Tag gemeinsam durchsprechen und etwas konkreter planen, was wird heute passieren, was ist besonders wichtig, was sind die Herausforderungen des Tages, was macht vielleicht auch Angst und Sorgen, wie kann man damit umgehen und wann wird man sich später am Tag auch wiedersehen. Auch kann hier ein kurzer Clip geguckt werden oder ein kurzes Hörspiel gehört werden. Oder man kann auch eine kleine Geschichte vorlesen. So wie der Sandmann am Abend signalisiert, dass es nun ins Bett geht, kann so eine kleine Geschichte am Morgen einläuten, dass man gleich das Haus oder die Wohnung verlässt und hinaus in die Welt geht und dort ganz eigene Abenteuer erlebt. Wichtig ist hierbei nur, dass es wirklich ein kurzes Element ist und dass es immer nur eins ist, dass die Zeit des Übergangs von zu Hause nach draußen also nicht unendlich gedehnt wird. Und abschließend noch ein wichtiger Hinweis, Rituale sollen auch Spaß machen. Wenn sie nur eine reine Pflicht sind, dann sind sie frustrierend und werden auf kurz oder lang sowieso aufgegeben. Am besten ist, man probiert etwas aus, gibt dem Ritual aber erstmal wirklich eine Chance, verwirft es also nicht sofort nach einem Mal und man kann ein bisschen variieren, sodass es für alle passt. Übrigens, die Impulse in dieser Folge sind ja vor allem für Kinder gedacht. Sie werden aber auch auf dich einen Effekt haben. Auch dein Morgen wird sich dadurch verändern. Vielleicht denkst du erst einmal, Boah, was dieser René da gerade erzählt, das klingt voll viel. Also da noch zehn Minuten extra und da noch kuscheln und da noch gemeinsam reden, da muss ich ja sonst wann aufstehen. Ja, also vielleicht musst du wirklich ein paar Minuten früher aufstehen, aber vielleicht auch nicht, denn wenn sich nach einer gewissen Zeit dadurch ein neues Miteinander eingependelt hat, was viel entspannter abläuft, wo es weniger Streit und Stress und Quengeln und weniger Diskussionen gibt, spart man ja sehr viel Zeit ein Und wenn man dafür entspannter Dinge machen kann, dann lohnt sich das sehr und muss am Ende auch gar nicht unbedingt mehr Zeit bedeuten. Und du kannst einige dieser Impulse auch völlig allein für dich nutzen. Finde zum Beispiel... Dein persönliches Morgenlied, mit dem du gerne aufstehst oder mache dein persönliches Blitzlicht. Nimm dir die Minute oder die drei Minuten, um kurz in dich hineinzuhören und dir darüber klar zu werden, was du vom Tag erwartest und wie es dir gerade geht. Mach Yoga oder meditiere oder mach Qigong oder Tai Chi, gehe joggen oder schwimm morgens. Auch für Erwachsene sind Rituale wichtig und gerade am Morgen haben sie einen großen Einfluss auf den Tag. Tag. Und wenn man etwas in seinem Leben ändern will, lohnt es sich, seine Gewohnheiten zu überdenken. Es gibt nämlich Gewohnheiten, die wir ganz selbstverständlich machen, ohne sie zu hinterfragen, die uns gar nicht mehr auffallen und die uns vor allem nicht gut tun, sowohl morgens als auch im Laufe eines Tages. Und dann gibt es Gewohnheiten, die uns helfen, achtsam zu leben, die uns stärken und die uns gut tun. Weil das so ein wichtiges Thema ist, möchte ich in den nächsten Wochen hier im Podcast noch eine ganz eigene Folge dazu machen, wie man Gewohnheiten am besten umsetzt und etabliert. Heute standen die Kinder im Mittelpunkt. Wenn du magst, schreib mir doch gerne mal, welche Impulse und welche Gedanken du heute ganz besonders interessant und wichtig fandest, was du vielleicht ausprobieren wirst oder auch schon ausprobiert Hast. Und dann interessiert mich auch, welche Erfahrungen du selbst schon mit Achtsamkeit bei Kindern gemacht hast, als Mutter oder Vater oder Oma, Opa, Tante, Onkel oder auch als Lehrer oder Erzieher. Welche Achtsamkeitsübungen findest du für Kinder besonders nützlich und besonders wirksam? Schreib mir das doch gerne als E-Mail oder poste es unter dem Facebook-Posting für diese Folge. Denn sicher wird diese Folge hier nicht die letzte sein, in der ich etwas für Kinder anbiete. Und wenn du die Folge gut und hilfreich fandest, dann bewerte sie doch auch gerne bei iTunes und Soundcloud und Spotify und dieser oder wo auch immer du sie hörst. Ich freue mich über deine Sterne und Herzen und Likes und ganz besonders freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen kleinen Kommentar bei iTunes schreibst. Was gefällt dir an diesem Podcast oder ganz konkret an dieser Folge und welche Themen interessieren dich ganz grundsätzlich, warum hörst du diesen Podcast? Vielen Dank, vor allem auch an alle, die mir schon geschrieben haben und die einen Kommentar gepostet haben. Für mich sind das sehr wertvolle Infos und außerdem helfen eure Kommentare dabei, dass der Podcast noch sichtbarer wird und ihn damit immer mehr Leute entdecken, die sich auch für das Thema Achtsamkeit interessieren. Erst in dieser Woche bekam ich eine E-Mail von Christine. Sie hat mir geschrieben, dass dieser Podcast für sie zu einem Ritual geworden ist. Sie hört die Folgen jetzt immer so. Sonntags, das freut mich sehr und das passt ja auch sehr gut zur heutigen Folge, in der es um Rituale ging. Christine, vielen Dank für deine Mail, für dein Feedback auch, dass du mir geschrieben hast und ich wünsche dir schöne Sonntage. <lacht> und durch eure Mails und Kommentare weiß ich, dass der Podcast für viele inzwischen ein ganz wichtiger Begleiter ist durch den Alltag geworden ist, zum Beispiel auch parallel zu Therapien gehört wird oder auch einfach nur so, um sich mit dem Thema Achtsamkeit weiter auseinanderzusetzen, sich weiter für dieses Thema zu öffnen oder auch einfach nur sich immer wieder daran zu erinnern, wie viele Möglichkeiten wir haben, uns mit uns selbst zu verbinden und unser Leben zu gestalten. Nicht immer ist das leicht, ich weiß, aber immer ist es möglich. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wir können unser Leben gestalten. Wir können etwas verändern. Ich wünsche dir und deinen Kindern eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.